0: Poi eh, questo avviene la mattina, poi c'è il, il, l'intervallo per il pranzo di un'ora da mezzogiorno a luna e poi a luna meno 5 loro ritornano sul palco, hanno i microfoni aperti e eh, eh, praticamente dicono, eh, non lo sanno e, e si parlano e Warren si gira e gli dice a Charlie cosa ne pensi delle domande di questa mattina Charlie? E Charlie, che è uno che ha qualche anno in più di Buffett, 96 anni adesso, non so, gli dice, fondamentalmente dice, sti cazzi, no? Cioè, ora non mi ricordo la, la, la parola in inglese, ma gli dice, yeah, whatever, yeah, fine, you know? facciamo tutti gli anni, come dire, cosa mi chiede? E Warren gli dice, I really liked the question of the Italian fellow. Io sono ero l'unico italiano, l'unico italiano, no? Allora io stringo le mani dei miei due amici con cui erano andati e dico no devo fare qualcosa. Allora, poi gli ho scritto eh, proponendomi di fatto a gratis di lavorare a fare il janitor nel palazzo dove facevano e non ho avuto successo. Non mi, ha, non, mi ha, non mi ha cagato.
1: Sono Allen Ionescu. Salve a tutti e benvenuti su Starters. L'ospite di oggi è l'Ed of Trading dell'Asia Pacifica Pereni, lui ha preso un MBA alla Columbia University e ha lavorato per anni come consulente in McKinsey. Signore e signori, vi presento Stefano Grasso. Benvenuto Stefano.
0: Ciao Alin, piacere, piacere di essere qua da te.
1: Piacere mio, piacere mio. Tu sei a Singapore, no? Ormai in questi giorni siamo sentiti e uh, con il Fusorelli siamo dovuti mettere d'accordo un po' per gli orari. Com'è stare lì a Singapore?
0: Eh, è un periodo interessante, credo un po' da tutte le parti. Eh, si sta, diciamo, relativamente bene. Eh, siamo purtroppo da due settimane in una fase di nuovo di stretta di movimenti, quindi... i ristoranti sono chiusi e ci sono un po di limitazioni però tutto tutto bene non ci lamentiamo
1: tutto procede Mm. ma ho visto anche che eh, tu comunque gestendo la parte dell'asia pacifica devi sapere anche il cinese il giapponese queste lingue qui
0: ma allora diciamo che non, 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 parlo, eh, le, tutte le, non parlo le lingue, eh, non parlo la, la, la maggior parte, diciamo, delle lingue. Eh, okay. Detto che eh, mia moglie è, è, è di Singapore quindi, diciamo, in famiglia parlano il mandarino, quindi un po' mi tocca. Però, però diciamo, il, 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 l'attività non, non, eh, non, non la faccio, mh, a parte le frasi di cortesia, non, non capisco. Quello che però è, è, è importante, diciamo, per l'attività qua è avere un gruppo di persone eh, in cui ci sono eh, 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 rappresentate eh, nazionalità diverse, culture diverse, perché fa, fa la differenza, diciamo, fare attività in, in, in Thailandia o in Giappone o in Cina, sono, sono posti molto diversi dove per entrare bisogna un po' di eh, eh, local knowledge, no? Cioè, di, certo, cioè varie, varie culture varie culture, sì, quindi diciamo sopperisco la mia lacuna linguistica con validi colleghi che, 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 che entrano a gamba tesa quando faccio qualcosa di sbagliato
1: <ride> ti salvano con, con lingue sconosciute sai, tipo
0: in, via Cina, via. in Cina quando fai meeting c'è tutta una liturgia ci sono i tavoli rotondi, ti siedi di fianco a quello il capo, Oddio. poi c'è, la, c'è, tutta, sì, c'è tutta una roba, poi si beve no? con, durante <ride> sì. la hanno questa cosa che si chiama baiju, che è una specie di grappa che però bevono prima della, della, del pranzo, quindi la, la certezza di stare male. E, um, avevo iniziato. Avevo cercato di combattere questa cosa, poi mi sono arreso alla, alla... <ride>
1: alla liturgia, sei andato. Esatto,
0: allora. alla, alla liturgia, sì, sì, sono andato. Eh. <ride> però è, è, sì, sono cose che non poi non è che soffendono, perché capiscono che sei straniero, quindi sono, sono, sono molto. Comprensivi da quel punto di vista, però sì, ci sono tante i meeting, come anche da noi, no? Un po' alla fine credo che la la vicinanza, la la cultura cinese sia molto più simile a quella italiana di quella che sia magari quella tedesca, nel senso che l'importanza della famiglia, del, del, del cibo, sono cose che sono molto, molto importanti per tutte e due le culture. Quindi abbiamo, devo dire che. In Cina ho fatto meno fatica che, 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 in, altri, che in altri paesi, diciamo, a, a legare con, uh, con le persone.
1: Forte, forte questa cosa, non, non l'avrei mai detto, non l'avrei mai detto.
0: Cioè, eh. Poi adesso parlare di Cina, so, io tra l'altro ho il terrore di tornare in Italia con mia moglie che ha i lineamenti cinesi, e pur essendo di Singapore, che molti pensano che sia in Cina, quindi andate a vedere sulle cartine le cose. e Eh, no, no, però sì, secondo me la Cina ha ha un'affinità con con l'Italia che è molto molto forte
1: forte, forte sì, comunque andare in giro con quegli lineamenti cinesi sì, eh, ci stanno tutti i pregiudizi adesso quindi è è pesantino ma tu quanto tempo Mm. fa sei arrivato lì a Singapore?
0: sono cinque anni fa eh... Era sì, diciamo l'autunno del 2016, ti sei trovato bene da subito? Ma Singapore è un posto abbastanza incredibile per per diverse cose. A me mi ha abbastanza affascinato subito. È un posto dove ci sono queste grandi piange anche l'autostrada che va all'aeroporto. L'aeroporto è a circa. 20, 20 minuti, 30 minuti dal, dal centro, Madonna. poi Singapore è, un, è una città piccola. Però eh, diciamo il um, mi ricordo la prima impressione. Quest'area più umida. No? Perché, essendo sull'Equatore, è praticamente posizionata proprio al, al, all'equatore, quindi la, la temperatura varia molto poco, c'è cioè sempre molto umido. Uh, e, e c'è quest'aria pesante no, fuori, uh-huh. eh, diciamo, e, e la vegetazione anche è anche molto ricca. Quindi c'è questa autostrada che va dall'aeroporto a, al centro con questi alberi enormi, con queste, uh, questi rami che praticamente coprono tutta l'autostrada. E, è come andare quasi in un tunnel, no, in certi, in certi... sono autostrade comunque a. 4-5 corsie molto grosse e mi ricordo questo senso di no, eh, entusiasmo, se vuoi, per essere in un posto così diverso, così eh, una sensazione simile, mi ricordo a quella quando ero andato con i miei amici eh, a Cuba, che era stato nel. sembra era il 99, il 2000, un anno forse no, era il G8, il 2001 era. Mm-hmm. e Atterri e vedi queste palme, questo, questo, questo scenario completamente diverso. La vegetazione è una cosa che ti rendi subito conto che sei in un sì. posto diverso. No? E, um, sì, quindi subito abbastanza interessante. Poi ho imparato un po' a conoscerli e, e conoscere le, 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 la, sì, la, la cultura, quale cose, devo dire che sono rimasto abbastanza mediamente, positivamente, diciamo colpito, Quindi è un, è un posto che sicuramente ehm, raccomando. Ah, suggerisco,
1: esatto. Poi sì. hai visto, hai visitato comunque tanti posti perché hai fatto anche l'NBA lì a New York e eh, lavorando in McKinsey credo ti abbiano fatto girare abbastanza.
0: Sì, sì, sono stato da questo punto di vista chi piace viaggiare, perché piace viaggiare, è fortunato. Poi, in realtà lavorando con McKinsey comunque eh, sicuramente ho viaggiato tanto e non ho avuto sempre molto tempo di di, di vedere i posti dove dove viaggiavo Eh, però sicuramente ho ho viaggiato tanto, spesso stavo il weekend, magari mi ricordo ho fatto un progetto in Turchia e Istanbul è una città bellissima e e mi ero ero fermato lì eh, perché la volevo un po' vivere vedere Mm i mercati e le cose, quindi Uh, sì, sicuramente uh, ho, gi- ho girato parecchio.
1: Ma come sei andato a fare l'NBA il, um, il, l- 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 alla Columbia? Cosa, cosa ti è partito in testa? Perché poi tu hai fatto l'università qui in Italia, no?
0: Sì, io ho fatto, un'università a, ho fatto l'università a Genova, eh, l'Università di Genova Economia. Uh, non ho fatto, diciamo, la Bocconi o diciamo, le università più, 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 più conosciute, ecco. um, E quindi ero un po', se vuoi fuori, cioè, cioè, diciamo, un po' quello che ho capito, poi parlando anche con i miei uh, amici e poi colleghi, insomma, alcuni posti ti spingono di più, ti preparano di più al mondo del lavoro, uh, prima addirittura che ti... Che ti, che ti laurei mm-hmm. um, io uh, invece mh, ho, ho, diciamo, mi sono laureato e ho avuto avevo un amico uh, che peraltro ha fatto la Bocconi ed era entrato in McKinsey e eh, mi aveva detto che era più giovane di me però era un eh, gennaio, poi aveva fatto... La no, primina... Uh, un... Sì, esatto, era, certo. era, era, era un fast track di, di, per diversi motivi, <ride> e io ero uno slow track per altri, e, mh, perché io sono stato bocciato anche, in terza superiore.
1: Ok, ok.
0: <ride> e quindi io eh, so, so, mi sono affacciato sul mondo del lavoro alla veneranda età di uh, 24, 24 anni. Um, e, e no, lui mi ha introdotto in McKinsey e uh, McKinsey c'è questo, uh, questo programma molto trasparente di Referral mm-hmm. uh, dove sai le raccoma- lì è stata la prima volta che ho capito no? perché ovviamente tu senti sempre parlare di raccomandazioni no? con un'accezione negativa, invece nel mondo diciamo anglosassone le, rac- le recommendations sono una cosa positiva perché c'è qualcuno che conosce la società in cui vuoi andare a lavorare certo. che ci mette la faccia e dice: Secondo me, Stefano può essere un materiale per essere assunto. E quindi tu, da un certo punto di vista, non è tanto che salti la coda, però comunque sei messo davanti, no? perché sì. il CV eh, viene, viene, viene letto. E dall'altra parte c'hai un. Una... impressioni
1: soprattutto.
0: Sì, sì, però diciamo: se, se vuoi vedere il lato positivo, è che hai, hai un endorsement da parte mm-hmm. di una persona che ha credibilità eh, nel, nell'azienda o quantomeno che è dentro l'azienda quindi quello mi ha dato sicuramente una, una grossa mano um, e poi ho fatto i colloqui l- l'ufficio di McKinsey a, a Londra è molto uh, intimidante no? nel senso che si dice intimida- intimidatorio intimidatorio, eh, nel- intimidatorio scusate <ride> l'errore grammatica ormai C'è l'ufficio è in piazza Duomo, quindi io non ero di Milano. Quindi sono andato con la mia valigia da da, sono entrato con questa borsa che era una borsa molto costosa, che mio padre non aveva mai usato che era fasciata in una borsa grossa, no? tipo de, che chiamavano da pilota nella mia famiglia, perché era una, una 24 ore con un po', un po' grossa, un po' massiccia. Con le mi presenti
1: pesantissimo. Esatto, in pelle,
0: e anche bella spessa, no? sì. c'era cioè, una cosa quasi senza rotelle, era una roba un po' fuori dai tempi, no? sì, tutti i controlli. Era una roba così. Allora arrivo e mi ricordo c'era la recruiter di, 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 di McKinsey che come si apre la porta dell'ascensione mi dice, ah, dottor Grasso. Cioè, la, ci vuole impressionare con questa valigia? E io fai conto, <ride> ero entrato di corsa, <ride> arrivi in questi vicini, di Michinzi dove ogni piano ha la tappezzeria di un colore diverso ed è tutto tappezzato, tutto vattato, no? Oh, no. tutto ro- un piano è verdino, l'altro è rosa. Qua. E questa qua che mi già appena nemmeno mi ero seduto già mi diceva, ma allora se è vero, ci vuole impressionare… No? E niente, poi ho fatto, ho fatto, ho fatto le interviste e, e sono, sono andato, tra l'altro quelli che mi hanno intervistato sono poi, non ci ho mai lavorato, ma sono diventati anche miei amici eh, come persone, sai, poi quelli che ti assumono, c'è sempre un rapporto. Diciamo, una delle cose che mi sono reso conto è che tutte le opportunità di interazione ne, nella mia carriera... Ehm, sono potenzialmente opportunità di avere un legame no? certo. una, cosa, una cosa che è molto più facile chiedere eh, no, eh, quando stai facendo quando non hai un interesse diretto en- entrare in relazione con una persona cioè, quando sei laureato e stai cercando lavoro e mandi CV chi riceve i CV o comunque con cui parli sei un po' non radiattivo però sei uno dei tanti no? se invece sei uno che non ha Un'agenda nel, nell'incontro, no? non ha un motivo, magari se sei davanti a una cosa, è alla pista di sci, e stai, c'è un problema, se sei fermo in e inizi a parlare, magari poi diventa una, una relazione che ti porti dietro per tutta la vita. No?
1: Cioè. Quindi,
0: secondo me, c'è una, una sistematicità nel dare opportunità alle, 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 alle diciamo, cose casuali eh, non, non, che non è banale, è sempre stata molto. Eh, importante eh, nella, mia, nella mia esperienza,
1: no, è vero. Eh. Quando, quando hai qualcosa da, da, da chiedere, vieni visto magari, un, come hai detto tu, un qualcosa in una persona che cerca di trarre del beneficio, anche se. Alcune volte può essere non vero, no? Perché uno magari veramente è intenzionato da, a creare un rapporto con l'altra persona. Però sì, c'è, c'è la questione di adesso. Questo vuole creare un rapporto per me perché vuole avere un secondo fine. Quindi è vero, concordo. Sì, e
0: co- come dire c'è, c'è, c'è ovviamente l'essere. Subdolo nel non dire cosa vuoi fare, C'è. fare f- andare a incontrare per caso quello che poi vuoi che sia il tuo datore di lavoro, no? Quella è una cosa magari me- meno carina. Ma parlo proprio di eh, ad esempio, io quando ho fatto la tesi, eh, ho fatto la tesi eh, con banca intesa e unicredit, eh, um, e io ero uno studente, ho scritto, su, eh, ho scritto su il, investor relator, eh, relations di Unicredit che avevano sul, sul website ho scritto a una ragazza che aveva l'email lì e io ho detto sono uno studente volevo fare sto facendo una tesi su customer relationship management um, mi farebbe, come dire, piacere farla con Unicredit, so che siete molto forti, ho fatto la mia eh, ricerca su che cosa facevano, uh-huh. allora mi farebbe piacere. E eh, devo dire che mi hanno messo in contatto un 2-3 subito con, con, uh, con gente del business uh, in modo molto senza filtri. Addirittura mi hanno passato Roberto Nicastro a un certo punto. Roberto Nicastro era un riporto di un primo riporto di Alessandro Profumo che era il CEO dell'azienda. Uh, adesso è un angel investor fa fintech. Uh, è un signore che adesso ha, avrà più di 50 anni, era uno molto senior nella, nell'azienda. Mm-hmm però la forza è stata proprio quella di dire io ci provo, no? mando un'email e, e, e cerco di, come dire, di, di andare poi diciamo non è che sono andato a lavorare in Unicredit e, e non sono rimasto amico con Nicastro certo. però è stata una, una, diciamo, un'esperienza, un'interazione che mi ha dato molta motivazione molto, una delle prime esperienze che mi ha fatto capire che alla fine di là c'è sempre una persona che ha, magari è di corso magari non ti risponde ma magari ha tempo e magari ti dice ti, ti offre la, 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 sua, la sua esperienza. Mi ricordo anche, facendo un parallelo abbastanza di spessore, mm-hmm. ehm, Warren Buffett come Stefano Grasso, no? però lui prima, eh, è andato una, un pomeriggio di un sabato a bussare alla porta di Gaiko, eh, ha preso il treno e è andato, non mi ricordo nemmeno qual era l'air quarter e c'era un janitor, cioè un, un, un usciere, un portiere del servizio security, era il okay. weekend, lui ha bussato alla porta tipo di sabato, cioè tu immagini questa scena no, in Italia, no? tu vai in, uh, a, in piazza Cordusio a Milano no? di sabato e bussi alla porta, ti apre la porta uno, e lui gli ha detto, sto, ragazzi, che cosa vuoi? Fai io, so, vorrei parlare con qualcuno del, del business qua che c'è. No? E l'unico che c'era in azienda era eh, eh, questo senior che poi è diventato il CEO di Geico e Geico poi è stata una delle più importanti acquisizioni che ha fatto Buffett, ha comprato tutta l'azienda e ha fatto un, un sacco di soldi, un sacco di... Um, certo. Ma ci sono state due, partic- tre... Diciamo coincidenze particolari che erano tutte indipendenti. No? Uno che un ragazzo di non mi ricordo se aveva 12 o 14 anni, ma era un
1: bello, bello gioco, no? ehm.
0: come diciamo noi dice, diciamo... ha avuto come dire la cosa di dire vado e busso la porta di una Parlo con uno, io da ragazzino avevo paura a chiamare i miei amici al telefono perché rispondevano <ride> non loro. Esatto, non c'erano voglia. Diciamo. Comunque io bussavo, ha ab- bussato, gli ha aperto il janitor il lusciere, che poteva dire dargli uno scappellotto, fare una cosa no, che ha detto stai fermo lì non so come se sa- sapeva che conosceva il tizio il ha chiamato il tizio, ha detto c'è un ragazzo qua che dice che vuole parlare, eh? c'hai voglia sto qui, sabato signor executive
1: pieno di mille, pieno di cose, carte,
0: di sab- cazzi di cose sabato stavo se è lì seduto dentro. lì hanno parlato con, Work- con Warren Buffett per un pomeriggio e questo discorso, se, se lo googli, se vai a vedere, è una delle cose che ha, che ha cambiato di più la vita di Warren Buffett ah, sì. e la domande. E voglio dire, Warren Buffett è Warren Buffett ed era Warren Buffett, non si sapeva ma era Warren Buffett. Però non sottovalutiamo il fatto che ci, ci, senza il janitor non sarebbe successo niente. E senza il tizio che rispondeva alle domande che si è fatto a disposizione. Quindi la vita è un po' fatta così, no? di cose eh, mo- che vanno, vanno in modo un po' Ovviamente, se Warren Buffett si fosse presentato, dicendo io voglio lavorare qua. Mi fai entrare già. Il Gianni avrebbe detto. No, aspetta un attimo, io non, non lo so adesso qua a rompere le scale. Sì, no? Tutti sì, che vogliono sì, lavorare. Cioè, disoccupazione,
1: sei troppo, disoccupazione, giovane,
0: vai, vai. Sei troppo vai, no? Invece insomma, è entrato, ed è, ed è secondo me, un, un sono, sono, sono spunti interessanti che tutti noi a diversi livelli abbiamo avuto possiamo avere nella nostra esperienza, insomma.
1: Certo, è proprio il modo sul, sul come ti poni no? dall'altra parte che, che cambia un po' le, le carte in gioco perché appunto pure Warren Buffett voleva magari lavorare lì dentro però non è andato lì, voglio certo. lavorare qui dentro Tutto... Io tra
0: l'altro ho, ho scritto a Warren Buffett eh, sono andato, eh, andavo quando ancora si poteva ai suoi meeting annuali a Omaha, lui tutti gli anni fa la, l'assemblea degli azionisti a questo grande conglomerato di cui è principale azionista e e fa i suoi investimenti e e io sono andato con diversi anni a a trovare un un anno eh, mi sono abbastanza appassionato alla alla sua storia, al suo stile di investimenti e e, e gli ho scritto una lettera scusa no, ho fatto prima un intervento in in uno di questi incontri, mi sembra che fosse il 2012, un anno del genere ho fatto un intervento dove gli ho fatto una domanda Eh, c'è una un un palazzetto dello sport con 40.000 persone. Ci sono delle postazioni dove tutti gli azionisti possono a turno fare delle domande. Tu vedi la mattina, ti registri e fai la domanda. Arriva il mio turno, faccio la domanda e gli faccio una domanda su adesso non, su, su, sulla società. Okay. E, e sia lui che Charlie Munger, che è il suo partner eh, di 90 anni, tutti e due, che cosa <ride> rispondono, rispondono alla domanda no? e dicono: Ah, no, è qualcosa di. Qua. Poi eh, questo avviene la mattina, poi c'è il, il, l'intervallo per il pranzo di un'ora da mezzogiorno a luna e poi a luna meno 5 loro ritornano sul palco. Hanno i microfoni aperti e eh, eh, praticamente dicono, eh, non lo sanno, e, e si parlano. E Warren si gira e gli dice a Charlie, cosa ne pensi delle domande di questa mattina, Charlie? E Charlie, che è uno che ha qualche anno in più di Buffett, 96 anni adesso, non so. Gli dice, fondamentalmente gli dice, sti cazzi, no? Cioè, ora non mi ricordo la, la, la parola in inglese, ma gli dice, yeah, whatever, yeah, fine, sì, facciamo sì, tutti sì. gli anni, come dire, cosa mi chiede. E Warren gli dice, I really liked the question of the Italian fellow. Io sono, ero uh. l'unico italiano. Madonna. L'unico italiano, no? Allora, io stringo le mani dei miei <ride> due amici con cui erano andati, e no? dico, no, devo fare qualcosa. Allora, poi gli ho scritto... Eh, proponendomi di fatto a gratis di lavorare a fare il janitor nel palazzo dove facevano e non ho avuto successo, no. Ma non, mi ha, non mi ha, non mi ha cagato.
1: Non cagato, però
0: perché immagino che, io ho già proprio scritto I'm the Italian fellow, <ride> no. Ah. io ovviamente paraculo, no? che eh, ha fatto la domanda sì. eh, um, sì, avresti però...
1: cambiato qualcosa di, 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 questo, di questa tua lettera? Cioè, secondo te hai sbagliato il modo in cui ti sei posto o proprio era una sparata a salve
0: no pensa che lui ha assunto Tracy Britt che era una ragazza della mia età forse sì, sì più o meno forse addirittura un po' più giovane che si è presentata da lui out of the blue una cesta di eh, vegetables e frutta, dicendo: che questo è un regalo dalla mia da Warren Buffett billionario, no? Uno sì. degli uomini più ricchi del mondo. sta qua non so come, però anche lì ci sono parecchi dettagli di, di, di in giro di come è successo, e lui l'ha assunta on the spot, no? Quindi ovviamente ho sbagliato qualcosa, no? E, 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 e poi lei l'ha assunta. È stata dieci anni, lei adesso se, se n'è andata, ha fatto la sua cosa, eh, il suo fondo. No, ho ho, ho sbagliato. Io sono sempre stato molto. Io non ho mai avuto troppa, non sono. Non ho mai. Sono sempre stato abbastanza, ho sempre avuto agio, diciamo, nella mia vita. Non ho mai avuto. Uh, non, non vengo da una famiglia particolarmente ricca ma non vengo nemmeno da una famiglia particolarmente povera uh-huh. uh, ho sempre avuto i soldi in tasca che mi servivano per fare le cose che, che, che volevo fare insomma non sono mai stato uno con interessi o vizi particolarmente uh, dispendiosi sai cosa dicono dei genovesi poi che, <ride> che non è vero però uh, no è vero però io sono diverso ehm um... No, e quindi non ho mai avuto quella fame, perché una cosa che pensavo era proprio di appiantellarmi sotto casa sua, e, 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 o sotto l'ufficio, e farlo stalker, no? e andare a parlare, e dirgli senti Warren, ti F- cioè, ci convinco, sono. dammi sì. un quarto d'ora, io ci sono, mollo tutto, parlavo con la mia fidanzata del tempo che quando dicevano spostarsi è difficile cosa, è lento, eh, ti dava un, non un è tanto... pazzo. No, no, lei mi diceva, no, perché io eh. voglio fare sta cosa, io voglio fare sta cosa e ci fa tu, ci fa, se a te ti chiamasse Warren Buffett, gli ho detto, no, non hai capito se mi chiamano Warren Buffett è un'altra roba cioè, se mi chiamano Warren Buffett mi dici: vieni, non fare niente non pagato, no, io vado, tu se vuoi vieni, non vieni, non mi interessano e, e, e no, è, però sì, diciamo, se mi chiedi cosa ho sbagliato è, non ho spinto, secondo me veramente niente è impossibile, no? Veramente okay. Cioè, vedi anche cosa ha fatto Elon Musk, no? Mandirà cioè. i razzi che a te erano al contrario adesso. Cioè, c'è gente che crede che sia una roba fatta al computer, no? Mamma. ma giustamente, perché questo qui è un pazzo, no? è sì, uno sì, che è andato sì, dalla NASA, che tu già dici la NASA, no? io ho un paio di amici che... An- lavoravano alla NASA tu dici lavorava alla nasa no dice f- questo qua è andato dalla nasa e detto no avete capito un cazzo no? i razzi bisogna riutilizzarli se no costa un casino no e tu dici minchia common sense Gli- li fanno atterrare adesso cioè adesso c'è sn 15 il, la space sì, sì, più sì, grande sì, sì. al mondo lo starship cioè sì. lo starship no? cioè non c'è limite no? a quello che possiamo fare bisogna avere eh, come dire passione interesse bisogna essere anche coi piedi per terra in alcune cose perché cioè. no um, sì. però anche mentre studiavo all'università di genova mi ricordo che eh, eh, cioè, le vedi le dinamiche le persone che sono più 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 aggressive più in senso positivo no o, o okay. più comunque in, più intraprendenti e più cose secondo me eh, sì, cioè, se avessi io dovuto scommettere su chi aveva più successo in, in qualunque ambito, eh, medico qualun, anche alle... te ne rendi conto chi sono le persone intorno a te al liceo anche quelli che sono più svegli, magari anche tepisti no. però che, sì, sì, sì. come dire hanno, hanno, hanno un po' una marcia, e fare come dire gruppo con quelli cercare di imparare, capire, fare le cose è, è, è sicuramente un modo per poi eh, migliorarsi e, e e avere anche qualcuno vicino che ha un'ambizione no, più alta della tua, no? Un'altra cosa che dice Warren Buffett è la, la, la diciamo, tu, tu diciamo, se la media delle persone con cui interagisci è di una qualità più alta, tu inevitabilmente sei tirato verso l'alto, no? Certo. Se, tu, se tu hai una, una qualità delle persone, come dire, più bassa, eh, eh, ovviamente devi avere l'intelligenza e la cultura per capirlo no che, che sì, co- sì, cos'è sì, cosa sì, il bene sì. cos'è il male cosa... però ti tirano verso il basso no che è un po' quello che ti dicono i genitori quando ti dicono non andare con quelli là al parco che si drogano no non sì. hanno le cose tu dici, si sì, manacanna cos'è no però concettualmente lo stesso pr- concetto che ho cercato di marchettare in un modo un po più sexy però <ride> tirando dentro <ride> però è la stessa cosa no si sì, sì, dice sì, è vero. no stai con quelli con quelli che, 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 che sembrano più Assurdo,
1: no, la storia di, di, di Warren Buffett eh, mi ha scioccato. Sì, comunque, secondo me, se, se fossi andato lì sotto avresti bussato dicendo io sono l'Italia, un fellow
0: ti avrebbe preso. <ride> e pensa che io non ho mai pensato, al tempo era ottantenne, adesso è novantenne. Non ho mai pensato a un vecchio ringoglione, cioè ormai alla fine della C'è. sua carriera, una cosa. Cioè, io ero proprio super motivato a, a vederlo. E, e a parlargli, a Farlego, ho letto tutte le sue lettere agli no? ho letto, ho, ho una newsletter che fino a qualche mese fa, tra leggevo tutti i giorni, ho un Google, si chiama um, News Alert, tutti i giorni, la mattina alle 6, mi arriva questa email con le notizie delle ultime 24 ore su Warren Buffett e Berkshire Hathaway. e per un numero di anni, tipo più di dieci, ho letto tutti gli articoli che uscivano di, e tutte le interviste che faceva, tutte le cose. La era sì. ero, ero molto, molto...
1: Vabbè, la sai molto bene allora.
0: La so molto bene. Infatti, sì, se <ride> mi diceva Warren Buffett, dicevo... ah, schiacciavo il corso. Come all'esame di macro, quando mi hanno chiesto... C'erano tre domande all'esame di econo- macroeconomia. Due, bella, non me le bella ricordo. Bella, sì, sì, no, divertente. Due, non me le ricordo, ma avevo risposto, diciamo. La prima era chiedeva la fo- l'euro, no? La forza dell'euro verso il, il, uh, il dollaro, no? E io avendo un po' letto, sapendo un po', no? Avendo capito le cose, ho iniziato in un modo assolutamente spocchioso e ignorante dicendo, beh, più che di forza dell'euro, bisognerebbe parlare di debolezza del dollaro. Ecco. <ride> Mi faccia spiegare, no? <ride> Eh, però eh, quando, quando poi sai le co- quando hai, 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 come dire, hai letto e fatto la cosa no? e, e ne sai di più del, del, ora non dico del professore al tempo il professore ne sapeva forse abbastanza, però non è impossibile che di qualcosa ne sai di più del professore certo,
1: no? certo, certo. Cioè, perché comunque e, e professore viene fuori poi. deve sapere tutta sì, una...
0: cioè, deve sapere poi certo. anche i professori poi anche i professori sono persone normali che c'erano i cioè. cazzi loro, la moglie, i cosi, quindi a volte c'è, non hanno, uh, però sì. Come è andato poi Scusi. l'esame di, di macro? Ho preso un buon voto, non mi ricordo, 20. io sono uscito con uh, 107 mi sembra, eh. 100, era in 110, 110 sono sì, uscito sì. con 110 sono uscito con 107, o oh, sì, un numero del genere, o oh, 97 su 100. Ora, per... non mi ricordo nemmeno se era in 110. Comunque non ho preso sen- il massimo. Sen-
1: sì. okay. Di poco. Non però. ho
0: preso il massimo. In macroeconomia ti direi 27-28, una roba del genere, che, che su quel coso lì mi aveva, pre- aveva dato, su quella domanda lì, si era inchinata al- all'ignoranza e aveva detto, vabbè, ti do... 10 più, una roba del genere. Sulle sì, altre sì. due mi credo detto, sì, ho capito che su questo meno con... Eh, però... <ride> Ma infatti
1: assurdo, guarda. Visto che siamo ancora in un, un tema università, eh, tu hai eh. finito l'università, eh, qui, qui a Genova, e poi sei andato diretto a fare l'NBA alla Columbia, o hai aspettato qualche anno?
0: No, allora, è tutto molto incastrato. Io sono andato subito dopo d'estate a New York da mm. un mio amico... Uh, un mio compagno della, uh, del liceo, uh, pazzo, uh, che lavorava in banca a BN Ambro, a Londra, era di madre inglese, padre italiano, um, e io gli ho detto, salve, vengo su dai miei ospiti, non lo so, lui viveva, conviveva con queste due ragazze fighissime. <ride> Valerie e Vabbè, mi... quindi io avevo tutti gli incentivi di andare a imparare l'inglese possibili immaginabili allora <ride> mi ero laureato era, avevo dato la tesi mi sembra in tempo più o meno a, a, a diciamo i quattro anni a giugno così e ho detto vado a Londra a imparare l'inglese no eh, e, e, e sono andato a fare un corso di inglese a Londra ok e, e, e facendo il consultato con Save su abbiamo fatto le cose, eh? e poi ehm, Savelli Alessandro ha appena venduto la sua startup a Barilla. La sua startup si chiama Pasta Evangelist. Mm. e li mettiamo poi nei commenti del faccio come fanno Ciamat all in podcast mettiamo no, <ride> sì. le... e, e lui ha fatto, è stato acquistato da Barilla per non mi ricordo 40 milioni una cosa del genere e, mh, recentemente qualche settimana fa e, e io per esempio un ragazzo uh, No? Che in co- rispetto a quello che dicevamo prima, no? mio compagno cioè. di scuola, la, la prof di inglese gli dava sempre un voto brutto, no? lui aveva la mamma inglese. madrelingua, parlava inglese con l'accento di Kensington, no? E però la, la prof d'inglese diceva eh no, ma tu hai fatto, non so come, gli dava sei più, sei e mezzo, no? noi <ride> tutti che dicevamo, ma che cazzo? Vabbè, <ride> però era uno a... Mi ha sfidato, si è rimasti amici. Ha fatto. Poi io sono andato a Londra, cosa? lui ha fatto la startup. Ne ha fatta una, è andata male, ne ha fatta un'altra e ha avuto molto successo. Tutto questo, scusa, tornando a me: sono andato a Londra a settembre. Ho fatto il colloquio di McKinsey. McKinsey mi ha detto: Vuoi entrare? O vuoi entrare a gennaio o a settembre? Decidi tu. E io, okay. stupidamente, ma quindi e io, soltanto
1: stu... la, la, la triennale quando sei andato da, da, da McKinsey.
0: No, 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 quattro anni, C'era, era prima della 3 più 2, era ah, quattro,
1: quella... okay, parliamo proprio okay. della
0: preistoria, parliamo della preistoria, <ride> no, quando ho capito, tu ho non eri ancora nato, <ride> ho capito. E, um, c'erano quattro anni secchi e facevi sì, un sì, indirizzo, sì, io sì, mi sì, sembra sì. che abbia fatto aziendale. No?
1: E sì. Quindi McKinsey ha detto quando, quando vuoi entrare?
0: McKinsey ha detto quando vuoi entrare e io sono tornato a casa e ho detto questa è una domanda tranello, loro mi vogliono fregare vogliono capire se io sono motivato io dico a gennaio e loro poi mi fregano e mi dicono scusa non c'è più posto, Allora ho detto voglio entrare subito e poi ho capito invece che la domanda era genuina, che a loro non fregava niente se io entravo e io mi sono bruciato tre mesi di potenziale imparare l'inglese a Londra che sono stati sì. due mesi potevano esserci e, e niente poi ho iniziato a lavorare McKinsey eh, 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 ho lavorato parecchio, abbastanza in Italia all'inizio, Michizi, come molte società di consulenza, BCG, eh, diciamo le, 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 le principali, sono, sono società molto, mh, molto particolari, no? nel senso sono molto formative da un punto di vista di, del modo di lavorare, sono molto mm-hmm. standardizzate. Sì. Quindi per dire, il supporto IT era in inglese, è ancora adesso ovviamente, è, era in, è un global team in inglese, cioè tu chiami il 414, non mi ricordo il numero, e eh, parli con qualcuno che è o in Polonia o in India, o in, dipende dal fuso orario, fa tre squilli, ti rispondono e ti dicono come sì. posso aiutarti, how can I help you? Sì. E eh, hanno il remote e tutto. E io avevo un po' l'ansia di quando c'era un problema con il computer, no? Alcuni dicono: Mi trovo bene, io preferivo chiamare italiano o no? farmi aiutare da un ufficio, Però mi dicevano No, vai sull'AppDesk. Cose. Cioè, ho tutta quest'ansia di tutte queste cose, poi ho iniziato a mandarmi anche all'estero. No? Quindi a fare progetti, diciamo, sai, fare l'interazione col cliente senza avere usato l'inglese molto è eh, sempre un po' Mettosto. anche una questione. Sì, anche una questione, ci sono molti miei amici adesso che parlano inglese, probabilmente eh, come lo parlavo io al tempo nonostante vivano in, in giro per il mondo e lavorano in inglese no? però è anche una questione di come tu ti senti tranquillo, nel, nel, se sì. le hai già fatte le cose no? e mi aveva dato mo- esatto, mi aveva dato molte opportunità, di- ma ci sono tante società che, 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 che come dire, che lo fanno no? uh, Michizzi, ecco, lascia meno all'individuo e molte cioè il, il Diciamo, il solito consiglio è vai a lavorare con qualcuno che è inspirational che, che ti piace no? McKinsey invece è più vai a lavorare in un sistema che è no? quindi sì. chiunque ti capiti hai qualcosa da imparare da questa persona e, e, e io sicuramente ho imparato diciamo tanto e un'altra delle cose che ho imparato è che McKinsey poi ti dice non è che ti dice vuoi fare il master ti dice Ogni due anni hai un, un, un cancello di, di, no, alla faccia del posto fisso dove o sei o, o progredisci e fai un passaggio di carriera o sei fuori. E il primo passaggio è o vai a fare il master o sei fuori. E il master è pagato da, 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 da McKinsey, no? quindi è un'opportunità no. ma è anche un for- una forte spinta a dire io tornavo tutti i weekend a Genova perché a Milano non mi trovavo particolarmente bene Poi era insomma, eh, soprattutto all'inizio lavoravo tanto, non avevo tanto giro no? giocavo a calcetto con qualcuno il mercoledì che poi metà delle volte lo saltavo perché mi facevano <ride> calcettare le nove di sera e lo saltare sai poi ti metti contro nove persone in modo feroce eh, <ride> sì. ti linciano proprio no? Quindi insomma, sì, io tornavo, poi mi ha detto, no, poi a un certo punto lavori, non hai tanto tempo, poi dici, vai, devi fare l'application per il master, no? Cioè, non è che puoi, come dire, non fare, sì, cioè, sì, non sì, è sì, che... Sì. Allora, poi ho fatto l'application per Columbia e sono andato a... Mi hanno preso, ho fatto solo Columbia perché avevo solamente... Facevo due anni a settembre e la maggior parte dei master inizia a settembre, quindi ero fuori... eh, ottobre forse fuori tempo quindi l'unico uno dei pochi che iniziava a gennaio era eh, Columbia New York era uno di quelli anche che volevo volevo, come dire che durava un mese un anno e mezzo invece che due anni e e sono andato sono andato a New York che quando le le fidanzate e le mogli non sono collegate posso come dire dire ancora adesso che sono stati i due anni più belli della mia vita (ride) sia per il divertimento di essere a New York eh, aver lavorato per due anni essersi fatti il mazzo e poi vivere a New York sia per um, il fatto che c'è, cioè, avevi Jamie Diamond, il, l'amministratore delegato di JP Morgan, che veniva a fare lezione a scuola. No? E diceva oh, gli facevano le domande. Dicevano: Ma è vero che c'hai una lista della spesa in tasca con le cose che devi fare oggi? Lui si sì", tirava fuori il pezzo di carta, diceva: Ti leggo cosa c'è scritto. Uh, Passa a prenderti la macchina, vai a ritirare sì, la sì, macchina per fare sì. le cose. Parla col CEO di Cosa, poi ci fa tre. No, il tre non ve lo posso dire. <ride> No, era, era, è stato bellissimo è stato bellissimo. È stato poi i professori è lì che ho conosciuto peraltro sono stato introdotto, indottrinato cioè, c'è un programma che si chiama Value Investing di, eh, diciamo modellato intorno alla teoria di Warren Buffett c'è questo professore che insegna ancora è un po' diciamo in pensione però è, eh, si chiama eh, Bruce Greenwald e, mm-hmm. e ha un po' molto tra l'altro oggi è incredibile è tutto online, tutto disponibile per tutti ma uh, è stata molto una, un'esperienza che in molti, in molti, per molti versi ha, ha segnato la mia, la mia formazione e la mia vita Madonna. e poi il, se vuoi l'angolo romantico è che mi ha fatto conoscere Tac Formao che mi ha introdotto a mia moglie no? quindi c'è anche quella cosa allora ha allora chiuso proprio ha chiuso il cerchio, accuso, <ride> accuso il cerchio. Esatto.
1: bellissimo, infatti Uh, lì sul Value Investing hai avuto. Hai avuto la, la, la tua base degli investimenti, no?
0: Sì, io a, allora io in realtà ho ereditato, diciamo, la, la, un po' la gestione dei, dei, dei risparmi della mia famiglia. Non parliamo di patrimoni, come dicevo, non, ero, certo. non erano milionari o miliardari in, in, in lire, ma um, avevano degli investimenti e, e purtroppo, come dire, mi sono reso conto abbastanza velocemente che il sistema finanziario ha dei, dei... c'è proprio un problema forte di incentivi, no? Cioè il, 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 lo sportellista in banca il senior banker o il hedge fund manager, chiunque non ha gli interessi allineati, sono rarissimi i casi in cui eh, hanno gli interessi allineati a quelli del risparmiatore. Sì e io nel 2001 quando ho ereditato il portafoglio dei miei c'erano tutti questi broker che chiamavano, loro prendevano le commissioni a, a, a quando, e quindi avevano interesse a no, compratiscali, sia pagina sì, in sì, c'erano sì, questi sì. titoli che adesso non, è, non esistono forse nemmeno più, Telecom Italia tutte cose che avevano raggiunto valutazioni senza senso e, e poi c'è stato il crash e, e, e come dire no, la mia famiglia ha perso parecchi soldi come la maggior parte delle, delle famiglie poi in Italia c'è anche molto, o in generale forse c'è anche questa cosa che non si parla molto del, della finanza perché è considerata una cosa un po' antipatica, un Subito, po' ci segreti, sì, sì, no? Sì. Subito, sì, non lo so. Eh, però sono sicuro che, cioè, se guardi i numeri, il risparmio privato è stato, è stato massacrato, no? In quelle cose. Allora, lì ho iniziato a, 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 come dire, ho conosciuto gli ETF, che erano, sono, diciamo, exchange traded funds, che sono dei dei modi per investire in modo diversificato a basso costo, sia di transazione, che la banca non vuole vendere, ma ancora adesso... Ci sono. Sì, (coughs) non non vogliono vendere. E e, e lì ho iniziato a a, a, a investire, a vendere questi titoli in forte perdita, anche imparando a in inglese si dice cut the losses, no? cioè quando c'è una posizione che, che, che perde devi guardare se, 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 quali sono le prospettive future, non devi dire non posso vendere sotto l'80%, ho perso l'80%, sì, ma sure. può, può, può il titolo fare meglio, c'è cioè qualcosa di meglio. No? E, e fondamentalmente ho, ho liquidato il portafoglio, ho iniziato a investire in modo, diciamo anche supervisionato da, 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 dai miei genitori, però come dire, a guidare un po' le strategie di investimento. E, mi sono trovato nel 2009, l- l'anno del diciamo 2008 e il 2009 erano l'anno della scuola di essere in, eh, studiando a-, a Columbia e eh, mi sono trovato a, a diciamo entrare nella crisi eh, economica che c'è stata finanziaria molto, molto liquido, eh, perché okay. per diciamo, fortuna... Ehm, Consideravo il mercato sopravvalutato al tempo, ma senza avere troppi eh, strumenti per, per dirlo. Però mh, dicevo, oh, vabbè, abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto mm. bene con negli ultimi dal 2002, quando c'è stato fino al 2007-2008, ho iniziato a disinvestire e dire queste robe qua non mi, mi piacciono. C'è stato il grande crollo, il grande crash e lì invece ho fatto una scelta che è quella che dovrebbero fare tutti che è quando il mercato crolla e soprattutto quando crolla del 20-30%, ho fatto un piano di accumulo di investimento, un piano di accumulo ma senza commissioni, l'avevo fatto con Fineco e c'è cioè, un sistema che si chiama Replay che ha commissioni bassissime, eh, pochi euro al mese, mm-hmm. e ti permette di investire in un portafoglio diversificato di, in uno o più ETF, diciamo. No? Quindi ogni mese tu l'1 o il 15 del mese entri costantemente. E io ho spostato il 5% del portafoglio, ho detto ho oh, 25%, quindi per 20 mesi entro. E ho detto, eh, facciamo questa cosa. E ho iniziato a settembre del 2008 e a marzo del 2009 la borsa continuava ancora a scendere. Cioè. Mi ricordo che ero in un, eh, in un uh, viaggio con la scuola, Investing in China si chiamava, ed ero a uh, Shanghai, e mi chiamò mio padre e mi disse, Stefano, continu- <ride> continuiamo a investire un sacco, perché il 5% era di un portafoglio, comunque erano i risparmi dei miei, che comunque erano cifre grosse rispetto a quello che uno guadagnava al tempo no? sure, e, sure. e il portafoglio era magari del 20% eh, più basso no? rispetto a era... e c'era proprio il dubbio che il sistema finanziario collassasse no? cioè, l'iman è fallita sì, sì, sì,
1: eh, sì, sì, sì.
0: no C'erano, e io gli dissi gli dissi, eh, gli dissi ma guarda abbiamo fatto questa strategia diciamo se il sistema fallisce ehm abbiamo anche altri problemi di cui occuparci, no? perché se andiamo al baratto, no? come dire, di, di che cazzo stiamo parlando? No? Però cioè, la, 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 il, il, il sentimento che c'era intorno a tutti, era, c'erano società che avevano fatto offerte ai miei colleghi del Master e le avevano ritirate offerte di lavoro, cioè società rispettabili che non onoravano le offerte di lavoro date. Cioè uno diceva non faccio più, recruiting perché ho trovato lavoro mi ha offerto lavoro questa società primaria società nel qualunque settore e la varietà. quindi era una situazione dove c'era gente suicidi per uh, problemi sì, economici sì, sì, terribili
1: sì,
0: sì. mio padre mi disse questo io gli dissi guarda dobbiamo andare avanti e, e perché è la è la, perché se no è quello che c'è sempre cioè, quello per cui siamo preparati no? non mi piace nemmeno a me come dire perdere però o oh, finisce tutto, oppure questi valori sono molto molto, molto convenienti per sì, investire sì, sì. e temporanei per le cose. E diciamo, il resto è storia, nel senso che mi sembra che marzo, non mi ricordo, il 7, l'11 marzo sia stato il minimo, e mio padre mi aveva chiamato più o meno intorno a quel minimo lì, <ride> e poi di lì la borsa ha risalito. In realtà l'errore che ho fatto è stato che invece che andare avanti e fare tutti e eventi gli investimenti, Te la borsa a luglio, qualcuno. a luglio e agosto, Aveva rimbalzato ed eravamo, come dire, con il portafoglio in the money del 20%. Ho detto, io adesso è caro investire, no? Quindi non investe. E di fatto, dal 2009 fino ai giorni nostri, la borsa è stato un uh, quasi, diciamo, un, un investimento. La borsa, poi, no? non, non la borsa al MIB 30, no? certo. cioè la borsa italiana, ma la borsa, l'S&P l'SPF, la borsa americana, la borsa mondiale ha avuto un. un, un, un una performance molto molto forte e lì è stato un po dove ho dove ho, ho, ho iniziato è stata ovviamente una forte esperienza dopo quella del, del portafoglio nel 2001 la crisi eh, e poi ho iniziato a investire in berkshire hatter la società di, di warren buffett eh, e iniziare a investire in, in singoli titoli mm-hmm. eh, eh, in modo un po più informato e, e negli ultimi che è quello poi che ho fatto negli ultimi eh, 12-13 anni, eh, eh, come dire, capendo un po' la differenza tra, se vuoi, sì, l'investimento e la speculazione. Certo, sì. c'è
1: certo, cioè, tutta comunque una, un grande studio no, sul come muoverti dietro, dietro a queste tue posizioni.
0: Sì, in realtà credo che il, come dire, il 90% del, del, del risultato sia ottenibile con cose molto semplici, però eh, che, che, che principi, diciamo, due o tre principi molto semplici che però è molto difficile, sono molto difficili per come è fatta la psicologia, diciamo, umana a, a, a perseguire, no? E io diciamo di quello che ho fatto nel 2009, se vuoi è un po' la la, la se la best practice, no, la, la, la di cose da fare. Però è molto difficile. Certo. E perché quando il mercato scende la gente è preoccupata dice vediamo c'è cioè, la gente quando, quando tu hai un portafoglio di 100.000 euro guadagni 1.000 euro al mese e perché c'è la guerra in Iran il coso la borsa perde il 5% tu perdi, il 5, perdi 5.000 euro tu dici io guadagno 1.000 euro al mese ho messo 20 anni di risparmio nel, nel coso perdo 5.000 in un giorno certo. in, un anno, in un mese guadagno 1.000 euro sono ordini sono cose che um, è molto difficile non, non farsi prendere dalla da psicologia. Dal, dal, dal. Quindi sono cose, sono concetti, sì, la diversificazione, no? Invece che cioè. comprare Tesla, Bitcoin, cose, tu dici ok, io compro un portafoglio diversificato di società che faranno un po' bene, un po' male, però in media dovrebbero fare bene, no? Cioè, cioè l'SP500, come lo, lo descrive Buffett, è... Lui dice, io investo in 500 società che sono guidati da 500 manager che sono arrivati a diventare i capi azienda secondo un sistema, tutto sommato, meritocratico che il più bravo o uno tra i più bravi arriva lì e poi fa scelte basate sull'esperienza e su un track record di aver fatto carriera in azienda e essere arrivato lì e aver fatto le cose. Quindi dici, deleghi altri a fare investimenti per te, tu gli presti i soldi e loro sp- spendono questi soldi in uh, capex, uh, macchinari, acquisizioni e cose del genere. Né? Che è un concetto molto diverso dal dire ha ah, perso il 5%, cos'è cambiato da ieri a oggi che la borsa ha perso il 5%, niente, non è cambiato. La società sì. continua a vendere le sue cose, fanno le cose. Quindi è sono il livello di studio diciamo, che, che, che è richiesto per fare la maggior parte del... del, 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 del Quello che serve secondo me è molto basso, ma è un... tutte le mattine ti devi svegliare, meditare 5 minuti e dire, no? Ricordarti i principi e non farti... perché è molto eh, tentatore il parlare di Ethereum piuttosto che, no? Le le cose Palantir, tutte le new new gig che, che vengono fuori, no?
1: È vero, è vero. Poi soprattutto il fatto che quando um, uno, uno investe con l'aspettativa di andare sempre up, una volta che crolla, poi leva subito tutto e vende, magari sì. in perdita, quindi si, si fa prendere dal panico.
0: E poi c'è, ci sono questi cicli dove il, il, il senso più... Um, uh, quando senti il vicino di casa o la zia o il tassista o il coso che parlano di investimenti, quello è il singolo indicatore che siamo in una bolla no? speculativa. Sì, no? sì, Quando... sì, 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 sì. Adesso che tutti parlavano di bitcoin o parlano di bitcoin e, e che poi sono crollati no? qualche giorno fa del eh, 30-40%, eh, è proprio il... che um... ci sono i milionari no? in tre mesi ha investito 10.000 dollari in questo Dogecoin, doge sì, whatever... Sì, sì quella lì è, la, è, 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 è il ciclo è come le dot com, no? nel 99-2000 che erano tutti furbi, no? Dice ah, ho comprato, ha fatto l'IPO questa società, ha fatto per 5 il primo giorno di bravo". No, certo. hai avuto fortuna, no? Cioè, se invece avessi investito in Amazon e avessi tenuto o in Apple, no? o in uh, avessi tenuto i soldi investiti nel 99 sale poi scende no avresti fatto uh, chapeau no cioè. avresti fatto un rendimento eh? no eh, però invece la gente comprava le cose più hot bastava che avesse a volte vedi che salgono dei titoli che hanno un nome simile a quello che, o che sì, scendono sì, no? Sì, 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 Quelle... si vedono queste cose qua e e come dire nel nel, nel in the show, come dice no warren buffett dice eh, in the short term is a waiting machine, in, in the short term is a voting machine, in the long term is a waiting machine. No? Nel breve okay. periodo la gente vota, no? dice sì, no, mi piace il quarter, i risultati, le cose, ma nel lungo periodo il prezzo di un'azione non si può discostare troppo da quello che è, come va il business. No? Quindi, come si investe il valore, in un
1: business, il, che il valore, business.
0: che poi è il valore dei, eh, dei flussi di cassa futuri che l'azienda ha. No? Quindi, quando vedi una valutazione di Tesla che fa poco niente di utili, che ha, eh, che ha una, market, una capitalizzazione di borsa di, di un trillion, no, magari o di 600 billion, quello che è. Tu devi pensare, come investitore, cosa deve succedere affinché questa società mi dia in futuro, quindi il concetto finanziario è poi di scontare a oggi quei soldi, cioè mi deve dare 600 billion o, o, o un trillion in dividendi sì. e attualmente non dà dividendo no? I, in futuro. No? Cosa, cosa deve succedere per, 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 perché, perché sia giustificata la valutazione di oggi? E questo è, è, è una cosa che eh, è molto difficile da, 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 da giustificare per molti dei, dei titoli e dei business. Eh, però... Invece che La maggior parte della gente invece che dire non lo capisco, allora investo in un uh, indice che è la medione del pollo e, e, e me ne frego, mm-hmm. a gente gli erode no? che c'è quello che ha investito in Tesla o in Bitcoin a 3.000 e adesso sono 30.000 e quindi no, questo, questo sentimento è molto... È molto diffuso, adesso ci sono queste piattaforme che permettono di andare a leva no, quindi prendere soldi a pre con mille oh, euro prendere posizione, ed è un po' la ricetta per, per, per poi tanta volatilità e tanto, tanta distruzione di ricchezza
1: sì, sì, la leva la leva veramente bisogna stare molto molto attenti soprattutto appunto la cosa alla base è sapere quello che stai facendo, è che se vai
0: lì così a occhi chiusi eh... sì, e, esatto e se non sai cosa stai facendo Uh, uh, cioè, 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 o andarci in modo come dire diversificato, sì. no? quindi appunto, con un fondo, con una cosa, o delegare qualcuno uh, che abbia gli incentivi, però, non di prendersi le commissioni, ma di, certo. no? a fare, a fare, a fare il, l'investimento, oppure semplicemente passare. No? Perché è un altro grande principio che, che dà Buffett è: io non devo investire in. Io posso scegliere di non investire, naturalmente ha 150 billion di liquidità nel, 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 nel conto corrente che non rende niente, dice io aspetto, se non vedo un'opportunità, non, perché devo, devo, devo investire? No? Io aspetto e, e quando ho l'opportunità che mi piace, allora investono come ha fatto in Apple qualche anno fa che ha investito... Uh, ha comprato il 5% di Apple che quando stava
1: andando giù sì, 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 sì quando
0: sì. era una valutazione che secondo lui era ragionevole ha comprato il 5% di Apple che era 32 billion una, e che adesso vale 120-130 billion quella, quella percentuale di quindi devi aspettare, se non hai un'opinione va bene, cioè, non è che tutti devono avere un'opinione sui bitcoin, anche mio padre l'altro giorno mi diceva ma questi cosa sono? No? c'è la curiosità, no? perché c'è certo. gente che dice eh, e, e molta gente va dietro dice sì, no, io ce li ho fatto il portafoglio virtuale poi lascia stare le frodi no? tutte le, le, le difficoltà c'è cioè il cold wallet perdi la la, 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 la key per, cioè, è finito. ha delle, ha delle complessità no? ha delle cose per cui non siamo, eh, non, siamo, non siamo non siamo preparati è vero, è vero Va
1: benissimo Stefano, ti ringrazio per, per tutto quello che ci hai detto, per tutti i tuoi consigli.
0: Figurati, no no mi ha fatto piacere fare una chiacchierata, poi ha preso una piega abbastanza finanziaria che <ride> non era necessariamente quello che. Eh, l'unica cosa che ci eravamo detti, però no mi ha, mi ha fatto piacere eh, sicuramente condividere.
1: No assolutamente, è stato molto bello poi avere comunque un parere di una persona che eh, è nel mondo degli investimenti da, da tanti anni fa, Uh, fa bene, quindi grazie mille.
0: Nel mondo degli investimenti, ma non nell'industria degli investimenti, no, quindi no, una, mosca, no, esatto. una mosca bianca. Una mosca bianca. <ride> esatto. Va no. bene, grazie Dai. mille, Stefano. Ci A presto, un abbraccio, in bocca al lupo. Ciao.